0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。最近一周以来，国际社会确实不太平静。那我们要注意重要情势的发展动向，同时在心理上与物质上都要有所准备。但是呢，我们也不必过度的紧张，打乱了生活的步调跟节奏。那目前在欧洲的俄乌战争持续的僵局，那乌克兰的总统泽连斯基亲自到阿根廷访问来争取支持，那俄罗斯总统普丁也是征兵十七万来强化国防能量，还宣布要参加二零二四年三月的俄国总统大选，那准备跟美国为首的西方世界长期抗战，那乌克兰面临美国拜登政府。援助经费，在美国的国会卡关的一个压力下，公开的呼吁欧盟应该要增加对乌克兰的援助。那同时也强调，如果乌克兰被俄罗斯侵略并吞，那下一个受害者将会是欧洲的国家。那我们也注意到，在中东地区的以哈战争呢，越演越烈。那以色列的军队基本上已经控制了加萨走廊的北部，那并且继续的在轰炸加萨走廊的南部，让这块40公里长、6到12公里宽的土地呢，几乎成为废墟。那220万的巴勒斯坦人，那其中大约有190万人无家可归，挤在临时的帐篷里面，或者是在沿海地区跟边界地区逃难。那目前呢，以色列军队可能会利用抽水系统引进地中海的海水，灌到加萨走廊啊、呃、绵密的480公里的地下道中，把藏在地下道的哈马斯武装团体的成员逼出来。那不过呢，以色列这种做法将会严重的破坏加萨走廊的生态环境，让土地的盐分上升，那后果将会非常的严重。另外呢，啊，我们也注意到，在南美洲的委内瑞拉对邻国盖亚纳发动了侵略，那意图将盖亚纳的石油资源占为己有。那这种侵略行为也已经引发了国际社会的关注。还有呢，就是朝鲜半岛的南北韩，那最近也宣布废除这两个国家在2018年签署的全面军事协议，让南北韩呢。再度的陷入军事对立的一个状态，也增加了双方擦枪走火、爆发军事冲突的风险。那还有在南海跟东海方面，那中共的海警船跟菲律宾还有日本的船只那互呛啊、入侵、互射水炮，甚至于呢有激烈碰撞的一个状况，也大幅升高了爆发意外冲突的风险那我们除了要呼吁所有冲突的各方。都要冷静克制，尽量的朝向和解、和平的方向来努力，那减少无辜的平民受害，降低人道危机悲剧的灾难。同时呢，我们自己也要保持警惕，要坚定“备战才能避战，能战才能止战”的一个精神，那随时做好战训本务的工作，那维持坚实的国防战力，成为国家安全坚强的守护者。来共同维护台海地区的和平跟稳定。那现在就让我们共同进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记。在本周的国际两岸大事记部分。首先，总统蔡英文表示，国防部持续推动军用商规无人机，结合国内业者力量，在台湾建立完整的产业链，加速军用无人机研发生产，有效提升国军的不对称战力。蔡总统强调，当前国际局势复杂多变，全世界都看到无人机的重要性，也开始发展无人机技术，期待继续努力。让中华民国制造的无人机飞向世界。国防部长邱国正表示， 1 2月7日增获中共空飘气球，该气球的用途可能是探空，随着季风往台湾飘，探空范围也很广，包括气象或是民航的航道能否掌控，或是风力有什么影响等，都是研究的范围。邱部长指出。国军有必要把所知道的周边状况向大家做说明，避免外界怀疑国防部隐而不报。七大工业国集团领袖十二月六日举行线上峰会，邀请乌克兰总统泽连斯基参加。会后联合声明强调 ，G7 重申对乌克兰的支持，争取主权独立及领土完整的坚定承诺不动摇。也将持续限制对俄罗斯军工业的出口管制。七省份联合声明再度提到台海和平稳定的重要性，对全球安全繁荣不可或缺，并呼吁和平解决两岸议题。美国国会参议院否决拜登政府提供1060亿美元援助乌克兰、以色列与印太国家的法案。拜登总统警告国会。普丁若在乌克兰获胜，将会攻击北约国家。国会不让此案过关，乌克兰自卫与反攻的能力将会受限。美国国防部则强调，目前仍有48亿美元军援额度，足够让乌克兰撑过冬天。大陆外交部发言人华春莹12月7日宣布，中共领导人习近平将于12月12日至13日。对越南进行国事访问。此前，越南国家主席武文赏曾经在11月底访问日本四天。美国总统拜登也曾在今年9月访问越南，将每月提升到全面战略伙伴关系。联合国秘书长古特雷斯引用联合国宪章第99条，还请安全理事会成员国注意任何可能威胁国际和平。与安全的事件呼吁以哈战士人道停火。以色列驻联合国大使则强调，停火相当于让哈马斯在加沙走廊继续恐怖统治。俄罗斯总统普丁十二月六日访问阿拉伯联合大公国与沙地阿拉伯。普丁主要为商讨石油输出国家组织在能源市场的合作，以及以巴冲突等中东情势。阿联与沙地阿拉伯两国建议普丁，由于俄国与以色列和巴勒斯坦都有合作关系，应由莫斯科出面调停以巴冲突。在杜拜召开的联合国气候变迁纲要公约第二十八次会议，针对如何让各国承诺减少化石燃料使用，仍是谈判争议焦点。美国气候特使凯瑞表示。美方支持在很大程度上逐步淘汰化石燃料，同时应推广碳捕捉技术，让全球在2050年达到近零排放目标。美国在台协会处长孙小雅12月4日表示，美国对台湾的选举过程和民主制度有高度信心，认为台湾选民应该在不受外部干预情况下。决定下一任领导人，孙小瑶强调，美国对台湾的支持坚如磐石，这是两党、美国政府与国会所支持的，也受到美国人民的欢迎。中国大陆海关总署统计，今年前十一个月，大陆出口下跌百分之五点二，进口下跌百分之六，对两大市场——美国与欧洲——出口跌幅。都超过百分之十。此外，中国大陆十六岁至二十四岁青年失业率破百分之二十，显示在疫后经济复苏不如预期情况下，就业问题更加严重，已经成为中共当局头痛难题。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞建战略风云，欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们第一个要探讨的课题是有关欧盟中共领袖峰会的特质。那我们注意到，在十二月七日。中共的总书记习近平在北京跟欧盟的理事会主席米切尔，还有欧盟执委会的主席冯德莱恩那举行第24次的欧盟中共领袖峰会。那习近平在峰会上强调，中方正在推动高质量发展与高水平的开放，愿与欧盟作为经济合作的关键伙伴，那科技合作的优先伙伴。以及产业链、供应链合作的可信伙伴。那不过呢，这一次的峰会召开前呢，那欧盟的意大利啊就宣布退出“一带一路”的协议。那强调意大利呢参加这个协议没有带来具体的利益跟好处，让中共方面颜面无光，也为这一次的欧盟中共领袖峰会蒙上了阴影。那现阶段呢，啊，我们注意到。欧盟跟中共呢发展关系上啊，面临了相当多的挑战。那双方之间原来非常密切的一个合作关系，也碰到了很多的障碍。那我们整理一下呢，发现这些障碍跟突破的一个关键呢，有相当多困难的一个条件。首先就是俄乌战争的一个僵持呢，让欧盟国家面临了俄罗斯侵略的一个威胁，也产生了相当的焦虑跟不安全感。所以呢，欧盟国家都需要美国主导的北约来保护欧盟国家的安全。那所以必须要配合美国的一个战略，包括美国把中共视为头号的战略竞争对手，以及把俄罗斯视为立即的威胁的一个大战略。那现阶段呢，美国跟中共的战略竞争似乎越来越激烈。那欧盟呢，把中共视为竞争对手，还有系统性的挑战。以及这个贸易跟应对气候变迁的伙伴，所以是一个相当复杂的一个结构。那欧盟跟美国的关系呢，在现阶段远远比欧盟跟中共关系来的重要，因为呢，俄罗斯对欧洲地区的侵略行为呢，造成了欧盟多数的国家感到焦虑跟不安全感。所以从这个状况之下。那欧洲跟美国之间的战略伙伴关系，远远比欧洲跟中共之间的一个经贸合作关系要来的重要啊！这一点呢，啊，现在成为欧盟多数国家的一个主流意见。那所以呢，在这个状况之下，一旦美国跟中共之间的战略竞争激烈化的话，那欧盟就势必要做出一些政策上的调整。那所以呢，在这个状况之下，欧盟跟中共之间的关系。也不可能好到哪里去啊，所以要做关键性的突破，还要等待美国跟中共之间战略竞争达到一个相当和缓的一个状态，以及呢俄罗斯侵略欧洲还有其他国家的行为有所收敛之后，才可能有新的一个机会。那这是第一个，欧洲跟中共关系这个要恢复健康竞合关系所面临的障碍。那第二个呢，重要的一个障碍点呢，就是。欧盟跟中共之间在2022年有 8,000 亿美元的一个贸易总额，那其中呢，欧盟的贸易赤字高达 4,300 亿美元，所以欧盟呢就要求中共要加速的改善这种贸易不平衡的一个状态，也就是希望中共方面多采购欧洲地区的产品，同时呢也让欧洲地区尽量减少依赖来自于中国大陆的产品。来降低这个双边贸易的一个逆差，但是呢，那中共方面也强调，那欧盟为了要配合美国对中共发动的一个科技战，封锁欧洲地区出口高科技产品、生产设备还有重要的零组件到中国大陆，那这项动作呢，当然也会造成欧洲跟中国大陆之间贸易逆差扩大的一个状态。因为呢，中国大陆希望能够从欧洲多进口一些高科技的产品，还有设备以及这关键零主件。但是欧洲地区的一些重要公司呢，受限于美国对中共的一个科技战规格，所以没有办法出售这些东西给中国大陆。这也造成了双边之间贸易逆差很重要的一个因素。所以双方都有各自的理由。那这一点呢？在美中之间战略竞争大环境没有改变之前呢，那欧洲跟中共之间在贸易逆差的问题上可能也很难有所突破。那这是第二个欧洲跟中国大陆发展关系的一个重要的障碍跟限制。那第三个欧盟跟中国大陆之间发展关系的一个重要的限制跟这个障碍呢，啊，是欧盟方面呢，他最近经常的抱怨。那中共自从在今年七月。寄出了《对外关系法》还有《反间谍法》之后呢，让整个中国大陆的企业经营环境严重的恶化。那因为呢，在受限于这个《对外关系法》的严格的条件，还有《反间谍法》这些定义不明的一些规定呢，让欧盟的很多的大的公司产业在中国大陆地区经营呢，会碰到动辄得救的一个困难的处境。也让欧洲的企业呢，在中国大陆面临相当多不公平还有不安全的一个经营的状态。所以这一点呢，在这一次欧盟跟中共之间领袖峰会里面，不只是这个欧盟理事会的主席米切尔，还有这个欧盟执委会的主席冯德莱恩，还有包括欧盟的外交代表博瑞尔，都向习近平表达抗议。那这一点，如果中国大陆在对外关系法的一些规定，还有这个反间谍法的一些定义，它继续的保持这种模糊状态啊，当然会造成整个外商企业在中国大陆之间经营活动上啊受到很多自我限制或者客观的障碍，以及这个不公平的条件。所以在这个状况之下，也会影响到那欧洲企业在中国大陆的一个营运、投资的意愿跟经营的一个状态。所以从这个角度来看。这也是欧盟方面对中国大陆方面相当严正的一个抗议。那第四个，欧盟跟这个中国大陆之间发展关系的重要障碍呢，就是现阶段那欧盟的市场面临了来自于中国大陆的电动车还有太阳能板的一个大量的倾销。那因为中国大陆方面的电动车还有这个太阳能板是在中国大陆政府。大量的补贴政策之下产生的这个这些产品，那这些产品呢？当然，因为有大量的补贴政策，所以在价格上也自然具有相当好的一个竞争力。也就是呢，东西品质 OK， 但是呢，价格比欧洲还有其他国家所生产的电动车跟太阳能板的价格要低廉很多。所以从这个角度来看。当然呢，在欧洲市场很快的就席卷了欧洲这个电动车市场，还有这个太阳能板的市场。那这个状况之下，也造成了原来在欧洲生产电动车还有太阳能板的一些公司跟厂商面临着生存的压力，因为他们的产品的价格竞争力没有办法跟中国大陆所出口到欧洲地区的电动车跟太阳能板的价格竞争力啊来对抗。啊，所以纷纷造成这个欧洲的很多电动车厂，还有太阳能板的车厂呢倒闭关厂，也造成了严重的失业这个问题。所以从这个角度来看，那在这一次的啊欧盟跟中共之间的一个领袖峰会里面，那两位欧盟的领导人也直接的向习近平表达抗议，认为说中国大陆的保护主义跟补贴政策要有所调整跟改善。这样的话呢，欧盟跟中国大陆之间的一个经贸投资关系才可以恢复正常的一个轨道。那如果这些都没有办法改变的话，自然欧盟跟中共之间的关系也很难有所突破。那第五个欧盟跟中共之间关系发展的限制因素，就是现阶段呢，那欧盟已经开始联合美国跟日本来推动全球基础建设投资计划。那准备跟中共的一带一路来竞争。那同时呢，欧盟自己也推出了全球门户，叫 Global Gateway 的一个计划，来强化跟世界各国在基础建设以及这个供应链的一个伙伴关系。那这个目的呢，就是要尽量的降低对中国大陆供应链的一个依赖，那能够达到去风险化的一个目标。所以从这个状况来看的话，那欧盟一方面呢，跟中国大陆方面。表达抗议，认为整个经营环境不理想，或者是有高度的风险，还有表达这个中国大陆对欧盟的一个巨额、粗糙的一个贸易不公平的一个状态，必须要有所改善。那欧盟自己本身也开始振作起来，在推动全球基础建设投资计划。还有这个全球门户的一个增强，跟世界其他国家发展供应链伙伴关系的一个新的结构，来降低对中国大陆供应链，还有对中国大陆市场的一个依赖。所以从这个角度来看，那欧盟也把中共视为竞争对手来对待。那另外我们也注意到，在军事安全的方面，那欧盟呢，它需要北约来维护安全，也需要北约的军事能量来对抗。俄罗斯的侵略的野心，那所以呢，在这状况之下呢，那美国呢，同时也积极的在在拉拢欧盟呢，共同来对抗中共跟俄罗斯势力的一个扩张。那欧盟现在呢，哎，积极的呼吁，那中共在东海地区、在台海地区，还有在南海地区，那应该要保持克制，同时呢，要降低这种扩张威胁的一个压力。那从这个角度来看，那欧盟。那不只是在欧洲地区必须要来维护整个欧洲国家的安全，对抗俄罗斯侵略的一个野心跟侵略的压力。同时呢，欧盟也推出了他们的印太战略，也希望呢能够在全世界经济发展速度最快的一个地区，包括印度，还有这个印度洋、澳大利亚这个澳洲，另外还有包括整个东北亚地区、东南亚地区这一块世界上现在经济发展速度。最快的一个地区，那欧盟也希望能够强化跟这个地区的一个经贸合作，但是经贸合作也必须要有军事能量来保护。所以现阶段欧盟的一个印太战略也开始把相当程度的一个军事的能量投放在印度洋、跟太平洋以及这个东北亚啊这些地区，来强化保护欧盟在这个地区的一个经贸利益。当然，在这个地区所面临最大的一个挑战跟威胁。就是中共军事能力的一个扩张，所以从这个角度来看，在这一次的欧盟跟中共的一个这个领袖峰会里面，那欧盟的领袖们也公开的向大陆方面喊话，希望呢能够共同的来维护台海地区、东海地区跟南海地区的一个和平、稳定跟安全。那最后呢，就是欧盟在这一次的会议里面也特别的向中共方面强调，那希望中共方面。能够针对俄乌战争保持亲俄中立的态度要有所调整，那也希望呢中共当局呢能够发挥能力来调停俄罗斯跟乌克兰之间的军事冲突，那呼吁俄国呢采取停战和谈的一个方向，来减少那欧洲地区的一个威胁压力。所以整体来看，那中共方面他企图要来发展联欧制美的一个战略，在现阶段呢。俄国对欧洲安全威胁压力下，那几乎已经行不通了。因为呢，多数的欧洲国家都需要获得美国的支持，还有北约的一个支持来对抗俄罗斯的一个压力。所以从这个角度来看，那美国对欧盟及欧洲的重要性远远超过中共对欧盟跟欧洲的一个重要性。另外啊，我们也注意到，那中国大陆方面由于最近经济面临着相当大的一个压力。那恐怕也很难有多余的资源来做对外的经济援助。那这一点呢，也会影响到原来发展的相当不错的中国中东欧14加1 4加一的一个合作架构呢。在中国大陆自己本身缺乏资源的一个状况之下，也很可能会让中国中东欧14加1 4加一的合作机制面临停摆的一个命运。所以整体来看呢，那欧盟跟中共的一个关系虽然有。欧盟中共领袖峰会的召开，但是在实质合作关系上，恐怕也很难有具体的进展。那我们休息一下，再进行下一个课题的探讨。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中。为您服务，在今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们第二个要探讨的课题是有关旧金山拜席会后的美中关系新动向。那我们注意到，十一月十六日旧金山拜席会已经将近一个月了。那拜登跟习近平虽然达成了好几项的共识，让两国的紧张关系降温，也让全世界都有松了一口气的感觉。但是呢，这种氛围并没有能够维持太久。那我们最近，美国的国防部长奥斯汀跟美军参联会的主席布朗上将先后的表示，美中军事沟通交流的机制还没有看到恢复的迹象。那中共的国防部长也一直悬缺，让美国的国防部长奥斯汀找不到对口啊协商的一个对象。另外，我们也注意到，在许多战区的指挥官之间的一个沟通也没有看到恢复的一个状况。那同时呢，那布朗上将也强调，现阶段不能够排除共军武力犯台的可能性。那所以呢，美军还是要维持强而有力的一个贺武战力来防范共军的一个冒进行动。那所以呢，美军已经计划在2024年开始要来准备。在印太地区部署陆基的中程飞弹，来提升对中共的一个核武能量。那这是美军自冷战结束以来，首度的在印太地区要建立陆基的中程飞弹的武器库。那这些中程飞弹的射程呢，是在五百公里到两千七百公里。那美军部署在关岛，必要的时候呢，可以推进到日本跟菲律宾等。跟美国签有军事同盟条约的一些国家，那我们也注意到呢，美国的商务部长雷蒙多在旧金山拜席会之后呢，公开的演讲指出，中共不是我们的朋友，是我们遇到最大的威胁。那美国需要加强出口管制，更要加强执法的力道，来防范中共在人工智慧、量子计算、基因工程。等领域的技术呢，超越美国。那雷蒙多强调，国家安全比赚钱更重要。那目前呢，美国在高科技比中共领先有好几年，所以绝对不能也不会让中共赶上。那美国不会提供最尖端的技术给中共，同时呢，美国也必须要联合盟国共同来封锁高科技流入中共的手中。否则，整个科技战将无法持续，也不会发挥作用。那雷蒙多还表示，美国在人工智能跟先进半导体的设计领域领先全世界。那这些领先的能量，不只是民间企业的功劳，也要归功于美国政府当年的积极的投资。所以呢，美国政府啊，以国家安全的考量，要来封锁高科技。流入中共的手中，来防范中共把这些高科技转变成为武器，成为破坏美国国家安全还有盟国友邦安全的一个武器呢？这一点呢，是美国实施对中共高科技出口管制最关键的一个考量。那所以从这个角度来看呢，自从戴席会之后，双方虽然达成了要在高层的沟通管道畅通。还要恢复军事交流的一个机制，但是呢，那我们也注意到，在军事交流这个领域还没有看到双方恢复的一个迹象。同时呢，那美国对中共之间的一个科技战也是越打越凶，没有任何松懈的一个状态。所以这个角度来看的话，当然啊，我们如果说期待在旧金山拜习会之后，美国跟中共之间的关心又恢复到健康的竞和。的一个互动，那似乎有一点过度的乐观。那我们也发现呢，在十二月六日，美国的国务卿布林肯跟中共的外交部长王毅，那曾经通了很长时间的一个电话，那双方都强调要来推动旧金山拜习会所达成的一个共识。但是呢，美中关系的发展动向呢，刚才我们从军事层面。跟这个科技战这个层面来观察的话，那仍然是受到很多重大变数的一个制约。那这些重大的变数呢，主要就包括第一项，就是美国的抚会朝野呢，对中共的竞争态度也没有改变。那双方啊、呃，尤其是在军方呢，都忽视对方为假象敌，这种状态也没有改变。那这个是在旧金山拜席会之后呢，出现了两边的关系稍微和缓之后，继续的又恢复到一个相当激烈的一个战略竞争状态。最重要的一个关键因素，那也成为美中发展建设性伙伴关系最重要的一个限制跟障碍。那第二个限制跟障碍呢，就是美国联合盟国友邦继续的跟中共之间进行激烈的竞争。让中方呢感受到相当程度的一个敌意，那中共方面也同时在周边的海域，包括东海、台海地区，还有南海，都不断的扩张军事威胁的一个能量跟行动。那这一点呢，也让美国还有美国的盟国友邦不敢掉以轻心。那这个是限制美中关系发展的一个重要的因素。那第三项重要的一个限制因素呢，就是。美国对中共的小院高墙的科技战似乎越打越猛，而且呢，还同时要联合盟国友邦对中共高科技封锁的行动呢，也越来越积极，也越来越具体。那最近呢，美国的商务部的工业安全局就成立了多个小组呢，到主要的盟国友邦去说明美国对中共科技战的一个具体的条件跟限制，还有红线。那美国商务部工业安全局的特别小组也将会在2024年年初到我们中华民国来，跟我们说明美国对中共高科技出口管制的一个具体的项目跟红线。那这一点呢，也就证明说，即使有旧金山拜习会双方达成了相当程度和缓互动的一个共识，但是呢，美国对中共的小院高墙科技战只会越打越猛。不会有任何松手的一个迹象啊。至于第四个啊，影响到美中关系发展的重要变数呢，就是俄乌战争的僵持将会冲击到美国、中共、俄罗斯三边的一个战略竞逐。那我们理解到，美国、中共之间的一个关系是现在全世界最重要的一个双边关系，也是影响到全世界地缘战略最大的一个变数。那至于呢，中共跟俄罗斯之间有非常密切的一个战略协作伙伴关系，但是仍然不是军事同盟的关系。虽然说俄罗斯呃总统普丁很希望拉拢啊习近平来共同组成军事同盟，来对抗整个跨大西洋联盟的一个压力，但是呢，习近平到目前为止仍然没有同意接受普丁的一个邀请，因为他考量到。美国跟中共之间的一个战略竞合关系还没有恶化到必须要撕破脸的程度。同时，美中之间的一个经贸互动关系的重要性远远超过美国跟俄罗斯之间经贸互动的关系。如果说中俄结盟来对抗美国跟西欧国家结盟的话呢，会影响到中共跟美国跟欧洲之间的一个经贸合作关系。如果对抗的话，那中国大陆的损失是难以估计的。所以从这个角度来看，那俄乌战争的一个僵持呢，持续发展下去的话，会造成美国、中共、俄罗斯三边关系会出现新的变化。那这三边关系，美国现在担忧的是，中共跟俄罗斯如果结盟，再加上伊朗跟北韩的一个合作的话，会让美国面临多面作战的一个困难处境。那这一点呢？也成为中共跟美国之间协商谈判很重要的一个筹码，所以美中俄三边关系在俄乌战争僵持之下所产生的一个变化，也值得我们持续密切的关注。这也将是会影响到美中之间战略竞争发展的方向一个最重要的一个关键变数。那第五个影响到美中关系发展的重要变数呢，就是北韩的核武导弹挑衅行为。那也正在考验美国跟中共军事沟通的一个重要效能。那因为北韩最近的一些动作呢，让南北韩呢在互动的关系里面出现了新的一个变化。那双方共同都撕毁了军事协议，这是在2018年所签署的一个军事协议。那这项军事协议。让南北韩之间签署停战协定的一个方向呢，奠定了相当重要的基础。那现在因为北韩不断地试射弹道飞弹，甚至于发射侦查卫星，那南韩之间也不甘示弱，也同样的发射了新的侦查卫星，同时呢，开始在太空卫星的能量跟美国跟日本共同的来合作，以让北韩感受到威胁。所以在这个状况之下，南北韩之间。在朝鲜半岛的一个军事竞争的态势呢，也越来越激烈，跟越来越明显。那这一点呢，也冲击到美国跟中共来共同维持东北亚地区还有西太平洋地区和平稳定跟安全这一项重要的一个责任呢，产生了相当大的一个冲击。那如果说美中两个大国要来扮演这个国际责任，来维护整个区域的和平跟稳定安全的话，就必须要有效的进行沟通，来限制甚至于包括说服南北韩之间回复到一个健康、近合关系的管道，来避免军事对峙的一个状态持续的升温，造成爆发军事冲突风险不断升高的一个不利的环境。那所以从这一点来看。那北韩核武导弹的一个挑衅行为，也会考验到美国跟中共在军事沟通管道畅通啊这一部分的一个啊能量是否能够发挥，也会影响到两国之间战略竞争后续的发展方向。那这一点呢，也是相当的重要。那最后呢，就是有关以色列跟巴勒斯坦之间的一个冲突呢，那现阶段呢，也进入一个相当惨烈的一个状态。那以色列挟着军事上的一个能量的优势，对于哈马斯武装团体进行全面性的攻击。那这个状态呢，也会影响到整个中东地区的一个和平跟稳定。那现阶段呢，在中东地区影响力最大的还是美国。那中共在最近的几年也非常认真的在经营在中东地区的一个经贸关系、跟这个政治合作，甚至于军事合作的关系。因为中东地区的和平稳定，可以让中共需要的石油跟天然气的能源的供应能够稳定，所以呢，整个中东地区的和平稳定对于中国大陆来讲也是相当的重要。所以从这个角度来看，美国跟中共如果在中东地区能够合作来共同维护中东地区的和平稳定，让以色列跟巴勒斯坦之间的冲突能够和平的落幕，甚至于能够达到两国方案。的一个啊，这个理想的一个目标。那这一点呢，也会考验到美国跟中共来担负大国责任的一个能量。那也会影响到美中之间战略竞争关系发展的一个方向。所以整体来看，那旧金山拜习会虽然让紧张的一个美中关系暂时的降温，但是呢，那双方之间仍然面临相当多重要的一个考验跟因素。但是现阶段来看的话，那美中之间的战略竞争很难逆转，竞争结构化跟长期化的一个大趋势。那这些重要的变数的考验呢，也是相当程度上来考验拜登跟习近平的一个战略智慧跟治理国际社会秩序的一个重要的能力。那以上就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听。我们下周一空中再会，晚安。